0: Siguen sonando las alarmas, son las 8 o 6 minutos. No es que es su despertador, es que Susan se llevó el vestido con. ¿Cómo se llama eso?
1: Detector de. Ay, yo no sé.
0: Detector de canchera.
1: No sé, pero cuando me la puse fue que sentí que algo.
0: Algo pesaba.
1: Algo me, me, me zarandeaba, ¿va? ¿Qué
0: se lo llevó en la cartera? No,
1: señor, ahora voy a la tienda y tengo la factura, aparte de que las vendedoras me conocen.
0: No, aparece mi cartera a propósito. Bueno. Son las 8 o 6 minutos, vamos a la ¿O sea, redes. Sea serio,
1: Famanía, sea serio. ¿Cree
0: usted que la utilización de las pantallas faciales debe ser obligatoria, al igual que las mascarillas? Use el hashtag radiografía. Oye, y si debemos hacer algo más también, ¿no? Usted sea proactivo. 87, nuestro siguiente invitado. Esta mañana, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Señor ministro, buen día.
2: Buenos días, Hugo, buenos días, Susan, buenos días, pueblo panameño, un saludo, Dios me lo bendiga y nos dé fortaleza para seguir firmes, con alegría y optimismo ante esta difícil situación que eh, ataca al mundo y a Panamá.
1: Gracias, ministro. Bueno, esta mañana estamos compartiendo muy buenas noticias, ya estuvo el ministro de Vivienda con nosotros, hablándonos de, de, de temas que nos Van a, a, a interesar y van a beneficiar a unos y a los vivos no los va a beneficiar. Pero es parte del proceso en ser solidario y en, en medio de una situación tan difícil como el tema de COVID. Pero en materia agropecuaria hay muchas cosas buenas que contar. Eh, y yo voy a arrancar por las buenas para que vayamos desglosando otros temas que hay ahorita mismo, entre el jamón, entre, entre otras cosas. Eh, las exportaciones que se están dando de piña de la y voy a arrancar por allí porque muchos pensaron el COVID llegó y no nos vamos a levantar y hay cosas buenas que están ocurriendo, nuestra piña está saliendo y quiero que nos diga qué cantidad de piña para dónde se ha ido la piña y otros productos que también estamos exportando en este momento, ministro
2: Sí, muy buenos días Susan, Hugo, sí, es importante señalar que efectivamente el sector agropecuario en esta crisis pandémica ha sacado su casta ha dado la cara y está produciendo, eh, activando la producción nacional. Y cuando muchos al inicio de la pandemia se preocupaban, y yo recuerdo las llamadas, hasta cuándo va a haber comida, cuándo tenemos comida, qué va a producir, cuándo se cierran los campos de producción. Hemos podido ver que el sector agropecuario en estos ya casi nueve meses se ha mantenido de manera permanente, continua de forma valiente produciendo y dando la cara al coronavirus y a las situaciones difíciles que se presentan. Hemos visto con satisfacción cómo en estos nuevos meses no han faltado los productos básicos y el campo y la producción nacional siguen produciendo y alimentando al pueblo panameño. Y no solamente eso, sino que hemos visto con gran entusiasmo cómo este año, a pesar de la pandemia, en el caso del rubro arroz, ha sido una, un, un año bien productivo, a pesar de la pandemia se sembraron más de 8.000 hectáreas, estamos coordinando con los molinos, los productores, el gobierno, a adquirir ese arroz, eh, eh, estamos trabajando permanentemente para que todo el arroz se compre, está en este momento saliendo la cosecha de Darío y estamos en reuniones diarias con la asociación de molineros, los productores, y estamos eh, comprando el maíz con los productores y también el Lima está ayudando. Igualmente, como tú señalas, el sector agropecuario ha sido el único que ha crecido en esta pandemia casi un 5% eh, con el sector minero que ha aumentado un 32% por el incremento de las exportaciones de concentrado de cobre y el resto de los sectores lamentablemente que han tenido un peso específico en el desarrollo económico y la locomotora de activación del país como han sido el sector construcción, el sector turismo el sector hotelero, restaurantes, sobre todo el sector servicios, han sido afectados. Gracias a Dios, en el caso del canal, se mantiene el crecimiento en el, en, el, en, el, en el parte logística también. Pero bueno, tenemos una gran cantidad de personas que están desempleadas. Hoy tenemos una situación bien, bien importante que recalcar. Vamos a exportar el primer contenedor aéreo a China. Ya en China hemos crecido en las importaciones de manera importante, más del 40% en carne de res, casi el, el 25-30% en el caso de, 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 de mariscos, y se nos acaba de autorizar el protocolo firmado en Beijing por el embajador Leonardo Khan de Panamá en China y la dirección de aduanas para la exportación de productos de cerdo y de aves, lo cual nos pone. Igualmente estamos exportando una cantidad importante de zapallo hacia Estados Unidos, piña hacia Europa, y las exportaciones, a pesar de la pandemia, en el área de alimentos han crecido más de 3%. Yo pienso que el sector agropecuario eh, tiene una gran responsabilidad. Hemos visto con gran interés el acercamiento a nuestro Ministerio de Inversiones Privadas que están interesadas y señalan que Panamá, por su conectividad, por el canal, por su situación de, de moneda y las facilidades de telefonía y aceptación eh, a la cantidad, de, de sectores eh, eh, profesionales que pueden incorporarse al país han, se están estableciendo el, Susan tuvimos con el presidente un recorrido importante por la provincia de Coclé. visitamos varias industrias y vemos el, el impacto como se señala aquí a pesar de la pandemia la gente está produciendo tuvimos en el molino donde la gente aumentó la producción de arroz una pequeña empresa de más de 103 años de estar produciendo dulces artesanales en el área de Antón inventaron el majar blanco y otros productos, estuvimos en Caleza que ha producido una tecnología importante en la producción de arroz ya tienen más de 200, 200 quintales por hectárea bajo riego y están trabajando en una calidad para exportar arroz desde Panamá y tuvimos en la Nestlé, importante la Nestlé está invirtiendo más de 60 millones de dólares en la, ciudad, en la República de Panamá en la planta de nata para convertir a Panamá en una plataforma de exportación para toda América. En medio de la pandemia duplicaron sus exportaciones a Perú, Bolivia, otros países de Sudamérica y el Caribe, debido a que fue la única planta que no cerró debido a los altos estándares de calidad y de manejo de la pandemia. Y están ahora mismo eh, eh, estableciendo en Panamá su, su nivel Empresa de compra a nivel de toda la región con más de 350 esto, funcionarios. Están impactando en más de 10.000 familias con sus nuevas inversiones y están creando un modelo de finca lechera que va a ser inaugurada en el mes de junio para que sirva de alta tecnología a nuestros productores. Así que nos sentimos optimistas. Pensamos que la situación está dura, difícil, pero creo que esta larga noche pronto va a pasar Apenas apliquemos la vacuna y el otro año podemos decir que eh, hemos podido eh, avanzar en todo el sentido.
0: Quiero hacer una pregunta del día a día, señor ministro, pero, pero en medio de, de tanta información y de tantas buenas noticias, quiero que se me, me sea específico porque perdí un poquito el hilo con el contenedor de mañana a China. Por favor, para que me dé de ese detalle para pasar entonces a los otros temas, por favor.
2: Sí, mira, eh, en, en, hoy a la una de la tarde hay una reunión en, en, en Chorrera donde vamos, a, ya se está exportando piña a, a China, eh, eh, se han importado ya más de 10, 15 contenedores, estamos exportando a, a Europa vía aérea, que es una de los pocos países que está exportando vía aérea eh, a Europa-China, y ahora vamos a exportar a, a, a China vía aérea, contenedor, que es una situación inédita que nos había dado y que nos pone en condiciones de competir. Así que hoy a la una en el área de Sorrera estaremos eh, despidiendo el primer contenedor aéreo de piña que nos abre una tremenda posibilidad para la exportación.
1: ¿Por qué aéreo, ministro? Me he quedado porque siempre a China se va por, por mar. Eh...
2: Sí, eh, el asunto es que eh, eh, Panamá ha encontrado un nicho de mercado donde... Eh, es lo que se está haciendo Europa. Si la piña se va por barco, demora mucho más y se madura en el barco y no tiene la misma calidad si la piña se madura en la misma planta. Entonces, al, des al desarrollarse la piña de planta y madurarse en la misma planta, el Brix y el sabor es mucho mejor calidad. Y en el caso de Europa está llegando ocho días antes de entrar en el mercado y pasa directamente del aeropuerto al supermercado y es una excelentísima calidad y se paga por el doble del valor de la piña que se va en el contenedor por barco. Y ahora en el caso de China se está tratando de lograr la misma eh, nicho de mercado para poder tener ya una piña que vaya mucho más madura y prácticamente lista para consumir y eso ha creado una sensación en el sabor de ese producto que se está exportando desde Panamá.
0: Por esas ventajas es que los productores en Chiriquí están pidiendo desde hace años que la pista del aeropuerto internacional tenga, creo que son 200 metros adicionales para que permita el despegue de los aviones de carga y no tener que traerlos a Panamá que es mucho más tiempo todavía y pierde la calidad sí. del producto. ¿no? Así que eso debería estar en agenda o no lo tienen, señor ministro.
2: Sí, el, en el plan de desarrollo occidental, en el caso del secorro, eh, con el profesor Rodríguez, ellos han planteado y se analizó exactamente convertir el aeropuerto de David en un centro de carga y de exportación para Centroamérica y otros países. Y bueno, con relación ahora a la pandemia se han detenido algunos proyectos, pero el programa de la región occidental tiene muy claro y bien contemplado este punto que tú planteas Hugo.
0: Vamos ahora a temas del día a día, usted hablaba del, del asunto arroz, ya se le está comprando al productor, el propio presidente tuvo que lanzar una advertencia porque había un problema ahí en la comercialización, algunos molineros decían que tenían sus hilos llenos, y se iba a investigar, ¿en qué quedó todo eso y, y cómo va ese proceso?
2: Bueno, eh, gracias a Dios, Hugo. Hemos hecho más de ocho reuniones con la Asociación Nacional de Molineros, la Asociación de Productores de Arroz de todo el país y el director de Lima, y hemos eh, logrado un acuerdo. Efectivamente, hay varias, varias cosas. Uno, definitivamente la pandemia ha afectado un poco el asunto de la comercialización, etc., este año hubo mucho más arroz, te estoy hablando de casi 8.000 hectáreas más cultivadas, y también la situación climatológica producida por el, el huracán Iota y Eta alteraron el programa de cosecha debido a que cuando hay momentos lluviosos se tiene que suspender la cosecha. Pero gracias a Dios eh, hemos revisado con los molinos su capacidad de recibir eh, arroz, eh, dijimos que esto era una situación de emergencia nacional, el presidente conversó con nosotros, conversó con los productores de arroz en el área de Mariato y se comprometió de que efectivamente era eh, imposible nosotros como país dejar perder una sola libra de arroz en este momento de pandemia y donde uno de los problemas fundamentales en los próximos meses va a ser la falta de alimento a nivel mundial. Nos reunimos con los molinos y los productores hicieron los ajustes. El Lima salió a comprar, hasta ahora ha comprado más de 500 mil quintales los, los eh, molineros han comprado ya casi 5 millones de quintales y estamos en esta semana, en la semana más crítica, anoche tuvimos una reunión eh, virtual con todos los productores eh, y los eh, molineros, está caminando y yo pienso que si llegamos al lunes o martes eh, ya hemos pasado la etapa más crítica y podemos estar garantizando la compra total de la cosecha de, esta, de, de este año para los productores, que es lo que queremos y volver a lo que fuimos muchos años atrás, alto suficiente en arroz que se rompió por la imprudencia de las importaciones a destiempo y que crearon un tremendo daño al sector agropecuario y en este caso al sector arrocero panameño
1: Eso es bueno y creo que ya van dos buenas noticias dadas en este bloque y voy con la tercera, porque cuando Iota eh, y todos estos huracanes que se dieron, veíamos el área afectada de Cerro Punta, específicamente en Nueva Suiza, y nos concentramos mucho, señor ministro, en, en ese sector del país. Pero en paralelo, en el área de Barú, eh, también hubo afectaciones. Eh, recuerdo muy bien a eh, nuestro compañero Raúl López, eh, que es periodista en Chiriquí, y, y me mostraba las imágenes, y fue de verdad devastador lo que ocurrió allí, con una zona ya golpeada que, que viene en ese proceso de recuperarse. ¿Se perdió toda la producción de plátano? Primera pregunta. ¿Y qué está haciendo el gobierno para tratar de ayudar a estos productores que a lo mejor no estaban en el top of mind de las redes, eh, probablemente por lo inaccesible, pero que también sufrieron muchísimos daños?
2: Eh, sí, Susan. En el caso nuestro, eh, tuvimos en el radar a todos los productores. Se nombraron comisiones técnicas. Y una de las áreas, que, bueno, haría menos, menos ruido, pero... Sí fue afectada por las inundaciones, eh, fue el área del Barú, alrededor de 500 hectáreas eh, fueron eh, afectadas, eh, la mayoría no totalmente, pero sí una parte fue dañada. Nosotros hemos estado ahora mismo casualmente aprobando eh, los trabajos para el drenaje permanente, eh, los desagües de esa zona que es una de las condiciones para que, pueda fluir bien y no haya los niveles freáticos altos que dañen la planta. Así que estamos aprobando eh, uno, una reparación que anda alrededor de medio millón de balboas para el del área y apoyar técnicamente en, en la sustitución de los productos que se han esto, dañado, sobre todo en la semilla de plátano. Así que los productores de Barú están en nuestra mente y en nuestro corazón y estamos haciendo todo el esfuerzo en el caso de tierras altas, verdaderamente hay que dar gracias a Dios. Yo estuve eh, varias veces recorriendo todo. Eh, los daños se dieron fundamentalmente en el área de la carretera, en el área de Bambito, uh -huh. donde tú señalas ese punto. Y una vez reparados eh, eh, los tramos, eh, en 48 horas los productores pudieron estar sacando parte de la producción que ya tenían almacenada. Y si sí hay los daños. Y lo mayor está en los servicios de los eh, eh, sistemas de riego, uh -huh. Ya hemos aprobado eh, prácticamente unos gastos que superan el millón doscientos mil balboas. Uno para de arreglar todos los acueductos de más de cuarenta eh, sistemas de, de riego de 57 productores en tierras altas. Eh, hay 17 eh, sistemas artesanales y cuatro sistemas eh, de, de riego comunal, donde está el Reñido Rojas. Así que hay una inversión de casi dos millones y pico que ya están ejecutándose y apoyando a los productores para que rápidamente se repongan. Yo quiero felicitarlos a todos. En el área de Río Sereno también hubo daños importantes en la carretera y parte en la producción de café. Así que vamos a estar reuniendo esta semana con todos esos productores para dar el apoyo ordenado por el presidente y el decreto de emergencia nacional.
1: Qué bueno, ministro. Eso me alegra. Regreso al plátano. Eh, porque sé que estábamos en, en, en este tema de exportar plátano. ¿Eso afectó eh, esa exportación? O sea, ¿se perdió mucho producto?
2: Eh, no, mira, en el caso eh, eh, del de, eh, área de Bocas del Toro, eh, lo, las pérdidas fueron fundamentalmente por el daño de la carretera, que es una zona importante en la producción de plátanos, eh, porque no, no podían transportarlo. Ahí, mediante el programa Panamá Solidario, comprando arriba de 300.000 balboas en, en plátano que estaban ya embarcados para distribuirlo en la región y no se perdiera. Igualmente se compraron eh, 2.000 litros diarios de leche que no se podía trasladar y las plantaciones recibieron muy poco. Más daño hubo en la comarca Novegublé y en el caso de Bocas del Toro eh, la impresión que tenemos una vez los técnicos han eh, recorrido es que gran parte de eh, las plantaciones un porcentaje se puede recuperar. Así que Estamos exportando plátanos, Boca del Toro está exportando plátanos hacia Estados Unidos, eh, eh, ya eh, pelado y partido. Y estamos trabajando para ver cómo a esta cadena importante le podemos meter mayor eh, atención y crear valor agregado, sobre todo para que genere mucho más empleo en esa zona. También tenemos una compañía alemana que está desarrollando casi 500 hectáreas de plátano y cacao en el área de Donoso, y está eh, vendiendo en el mercado local un plátano de gran calidad, y es un cultivo que eh, se da muy bien en este país tropical y húmedo, y utilizando sistemas de riego aumenta una productividad. Así que yo pienso que es importante desarrollar este sistema, y el panameño consume mucho, mucho plátano a través de los patacones.
1: Uf, yo anoche me hice unos.
2: Qué rico. Con Después de llevarse el vestido con el... Con
1: salchicha y huevo. Ya entiendo por qué al ministro <risas> le dicen, el monstruo. The Monster. Eso fue antes, o sea, de no, porque al final sí. creo que es importante Hugo resaltarlo. No sí. han estado trabajando para que la gente pueda tener comida.
0: Señor Ministro, quiero hablarle de otro tema porque se está en la distribución de, de proteína eh, en esta época de Navidad, desde jamones, pavipollos, etc Pero también a través de las redes han circulado videos de personas. Aparentemente aprovechándose de esta distribución, embarriadas bien, llevando estas bolsas a sus residencias y demás. ¿Se ha iniciado algún nivel de investigación? ¿Cuántas denuncias se han presentado por situaciones como estas, ministro?
2: Eh, sí, Hugo, mira, eh, el programa de jamón navideño eh, que originalmente tenía Lima, hacía eh, con productos importados. El presidente Cortizo se planteó. Uh, panameña con productos 100% panameños y el año pasado se vendieron aproximadamente más de 250 mil jamones a 8 balboas eh, con un subsidio que da el Estado para de, de, de la distribución de este producto donde se un gran trabajo y un gran esfuerzo de parte de Lima para ordenar eso pero bueno, siempre hay las personas que son menos gracias a Dios, los Juega Vivo lo que quieren apoderarse. En ese caso, cuando se vendía, muchos compraban, no necesariamente eran los que lo necesitaban, algunos los revendían, etc. Esto, con el asunto de la pandemia y la imposibilidad de hacer eh, reuniones grandes o congolmedados donde se pudiera ver los productos, eh, en, con el gobierno nacional y un equipo analizamos cuál era la situación y lo que se decidió es Ampliar la cobertura del programa con una canasta de productos navideños, no necesariamente jamón porque no había la capacidad de producción de todos los jamones. Y se dieron jamón, eh, bottom ball, que es un jamón de, 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 de llaman del, de, de, del cerdo. También jamones de, de pollo, eh, bolitas de, de, de pollo jamón, pollo sabor a jamón, eh, y, eh, carne de cerdo congelada fresca, etcétera eso el eh, millón de piezas y la idea fue llevar un producto a la mayoría de los panameños en esta Navidad tan difícil y garantizar la distribución eh, responsable y transparente a través del programa Panamá Solidario, que más de mil voluntarios eh, puede llevar en este tiempo de pandemia esa distribución. El, el sector que está distribuyendo ha hecho todo lo posible, efectivamente, para la distribución de las bolsas, de las proteínas, con la mayor rigurosidad. Si sí, algo que nosotros podemos sentirnos orgullosos de este programa Panamagro Solidario es la transparencia con que se ha manejado en el primer momento de las compras, sí. está presente en la Contraloría, todas las empresas de mayor nivel, con el mejor precio, participan. No ha habido selección para nadie y todo está transparentemente. Igualmente, se ha manejado en estos eh, meses de distribución. Ahora, hay varias, varias eh, situaciones que se están distribuyendo. Se está distribuyendo la bolsa para eh, la trazabilidad, que es eh, apoyar a los eh, eh, enfermos que se determinan que están contagiados y sí. se le lleva la bolsa a la casa para que ellos no salgan y no contaminen está el programa también del isopado que también regala la bolsa, y ahora el Panamá Solidario, nosotros vimos y tenemos copia de todos los, los, los videos que se han dado, estamos haciendo las investigaciones y los estudios, eh, estamos garantizando a todo nivel eh, la transparencia y que realmente este sacrificio que hace el gobierno, llegue realmente a las personas que hoy no tienen un trabajo, que no tienen un mecanismo de, de, de sobrevivencia, y todos tenemos que ser solidarios, así que Estamos casualmente eh, eh, reforzando todas esas medidas, tenemos copia de los videos que sean y estamos poniendo las denuncias eh, para que se hagan las investigaciones eh, que proceden. En ese sentido, en México ese, y estos recursos del Estado sí. tienen que ser bien utilizados porque si no estamos dañando un bonito programa sí. que en estos meses ha logrado llegar efectivamente a los sectores más necesitados de este país. ¿Cuántas
0: denuncias de este tipo han recibido y se están desarrollando?
2: Ahora mismo hay alrededor de 10, 11 denuncias que son las que se hemos visto en las redes y estamos eh, en espera y nosotros también investigando las eh, situaciones que se están dando en algunas áreas y confirmando, eh, de qué programa efectivamente hay algunas que ya la ministra inclusive aclaró que era una, una residencia, hubiera una trazabilidad y estamos haciendo el filtre, pero lo que sí nosotros queremos garantizar, como lo hemos hecho en estos 10 meses, el, el, la, la belleza y, y el, claro. el, el gran profundo eh, contenido social que tiene este proyecto y le pedimos a los panameños, por favor, que no dañen una, una situación que puede perjudicar Ministro, a los que
1: antes de que se nos acabe el tiempo, ¿hasta cuándo se van a repartir eh, est estos amones o estas bolsas? ¿Tienen una fecha establecida como viene el tema de la cuarentena a partir del 23 de diciembre?
2: Sí, nosotros estamos eh, eh, haciendo la programación con el equipo de Estado que está manejando la distribución a través de los coordinadores y lo, lo, las autoridades responsables de la distribución. Pensamos que hasta el 23 de Mañana que podamos okay. hacer la mayor distribución, habría que eh, respetar efectivamente la situación de, de las ¿Y ya han del de Salud.
1: Y hay un y, número considerable que han distribuido, o sea, que han avanzado bastante porque quedarían pocos sí, días,
2: ¿no? Ya, ya, sí, ya se ha avanzado bastante y todavía nos queda hasta el 23. Okay. Y de que hay algunas áreas que no hayamos podido, eh, nosotros consideramos que todavía hasta el 6 eh, tenemos la oportunidad adicional. El programa Panamá Solidario, por instrucciones del señor presidente de la República, va a continuar hasta el 30 de junio sí, del próximo claro. año y seguimos adicional de la, de la bolsa navideña y, y del de programa Eso, cálmico, ministro. seguimos distribuyendo en la bolsa que va a los sectores más afectados permanentemente en ese programa. La día.
1: última pregunta que le hago, el tema de la leche. Eh, había un tema allí que todavía no se ha resuelto con el tema... Eh, de, de, de la leche la entrada a nuestro país eh, ¿cuán avanzado está este tema? ¿qué se ha podido resolver señor ministro? hay mucha gente que está pendiente específicamente de, de esta situación eh, hablando de dos pinos por ejemplo
2: sí, mira en el caso de Costa Rica eh, Panamá tiene una situación de carácter eh, técnico eh, nosotros hemos señalado al gobierno de Costa Rica que ellos dejaron vencer los permisos eh, de importación a Panamá. El permiso de importación lo aprueba el país al cual se importa, ese es Panamá. Ellos lo dejaron, de vencer, eh, lo dejaron vencer y se eh, interrumpió por cuestiones técnicas la importación de esas 27 plantas que importaban a Panamá y que se les venció el permiso. Está un proceso de negociación eh, con Costa Rica para nosotros eh, dar inicio. Hay muchas plantas que tiene de 2014 que no tiene el permiso de riesgo país, que es a ver las enfermedades que pudiera tener el país después el riesgo planta y iniciar un proceso de negociación de la aprobación de las plantas. Claro. Nosotros también tenemos algún pedido y para mi gusto están un poco lentas. Hemos hablado con el ministro de Comercio de reunirnos esta semana y eh, contactar a la contraparte y ver cómo podemos acelerar pero hasta ahora eh, están eh, la parte privada está haciendo algunas propuestas al país sobre eh, ampliación de la planta de Panamá. Así que esperemos que la razón prive y que como países hermanos y que nos, eh, nos beneficiemos mutuamente en nuestra relación comercial, tengamos la capacidad de encontrar una solución pronta y eficaz y de beneficio para ambos en este, en este caso, Susan.
1: Gracias, ministro. Mucha información esta mañana, don Hugo.
2: Muchísimas gracias, señor ministro. No, Nada más que para desearle a ustedes una feliz navidad. Si no, nos vemos un feliz año. Que el señor nos bendiga a todos, nos dé fortaleza. Y cuídense. Que el coronavirus está caliente y Panamá lo necesita a ustedes dos. Gracias.
0: Igual a usted, señor ministro. Gracias. Monstruo. Así le dicen en el gabinete. De monstruo. Nos enteramos hace un rato.
1: Rogelio Paredes
0: en fue. La, la prueba de audio previa al programa. Ahí están
1: con el monstruo. Sí,
0: exactamente. Así le llaman. Bueno, ya queda, nos queda en el ambiente por qué se le llama así.
1: Bueno, Don Hugo, eh, ¿hay redes o no?
0: Porque ¿Por no nos, nos
1: pasamos. ¿Usted de se las va a llevar? Se serio? llevó el
0: vestido y ahora se va a llevar a la red también. ya sería
1: Cuando me quiten la alarma, le voy a mandar el video y que la cajera le diga. Sí, sí. Y quiero que ver cómo para... paga
0: también. Oye, mi cartera no aparece.
1: Necio.
2: Redes sociales.
0: Dice Richie Murasguardia. bueno, es un tipo de protección más profunda de la persona, pero el problema es que muchos usan mascarilla debajo de la nariz.
1: <risa> es verdad.
0: utilizarán? la pantalla Esa facial. no se puede bajar. De pronto se la ponen en la nuca, en, Esa no se puede en el bajar. cogote, no sé.
1: Luis Santos dice es importante cuidarse y es probable que funcione el uso del protector facial. Sin embargo, si se quiere controlar la propagación del virus, deben decidir en detener al país por 15 días completo y no estar de a poquito. ¡Padre!
0: Bueno, así piensa él. Melisa Madrid dice no.
1: ¿Tú usa la mascarilla, Melissa? Me,
0: Melissa, porque un letrero para no pasar por donde usted. Bueno,
1: este es Virgilio, pero puso la foto el cuara Sí. Eso lo vi ayer.
0: Ay, hombre. ¡Santo! Sí. Mire. Creo que se la debiera Para
1: gusto a los colores. Sí, sí, señor. En vez de jamón y arroz, cerveza. Han demostrado que ayuda, aunque incomoda, pero, más, pero ayudará más si la gente controla su excesivo consumo de bebidas refrescantes en burbuja, burbuja familiar.
0: Consumo responsable, simplemente consumo responsable. Triste, pero para algunas navidades consumo irresponsable. Decido ser feliz, dice, sí. Ay, yo sabe. también estoy investigando si hay cascos para cubrir toda la cabeza.
1: Ay, decido ser feliz, estás exagerando. Bueno, bueno,
0: no sé, yo para mí no es... El que, matuanga,
1: este es nuevo en las redes, el matuanga, aquí pues, es ah, nuevo. Sí, ese es nuevo, nunca lo he visto. ¿Tiene algún sentido? Científicamente ha probado reducir la posibilidad de contagio. ¿Se garantizará el acceso a toda la población a ellas? ¿Las va a entregar el gobierno? Cuando algo es obligatorio, debe estar seguro que todas puedan cumplir con la norma. El gobierno no le ha comprado mascarilla a todo el mundo. Se ha regalado varias instituciones, ¿no, Hugo? Pero dele con Mampal 2.
0: Dice Mampal, también las personas tienen que saber si a los almacenes, igual que los supermercados, solo entrará uno por familia a los casinos y restaurantes también puras medidas absurdas y dejada a criterio de la gente
1: ayer estuve en el súper y en la fila veía al esposo y en la otra más allá a la esposa ¿sabes? que entraban por separado ¿sabes? que la sí. gente hizo eso
0: oye es que estoy buscando acá ¿qué le pasó? la información sobre si reducen o no si ayudan o no porque <susurra> estaba viendo hace unos días un estudio sobre sí, sí. <susurra> sobre este tema voy a carlos con más calma, sí. pero evidentemente reducen al mínimo claro. eh, usar las mascarillas es faciales. Es como to
1: todo lo que hemos sí, hecho la de lavar la ropa, de bañarnos o sea, no está de más
0: Bueno, lo, lo reducen a un 0,5% o sea, es, en este momento es más efectivo que la vacuna de Pfizer, para ponerlo de, de otra manera porque es un 99.5% reduce solamente el 0.5% se, se contagiaría entonces es un 99.5% efectivo. No sé si lo dije. Santo. Enredado. Sí, ya. 99.5% efectivo. Eso. ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma ah. tan sencilla. Ah. Combinando la pantalla facial, con la, la mascarilla, mascarilla y la distancia.
1: Hacemos una pausa y regresamos con los gochinches. Sí, señor. Ay, Dios mío.